0: Olá! Sejam bem-vindos ao Ave News, o seu podcast sobre as principais notícias que rodeiam o mundo da avicultura.
1: Eu sou o João Vitor.
0: E eu sou o Túlio. Somos alunos do curso de Zootecnia da UFMG e hoje faremos uma entrevista muito especial. Receberemos hoje a
1: professora Maria do Socorro. Ela possui graduação em zootecnia pela UFV, possui mestrado e doutorado pela UESB e atualmente é professora de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, atuando na área de avicultura, ministrando as disciplinas de avicultura, introdução à zootecnia e aves e suínos para diferentes níveis de ensino.
0: Seja bem-vinda professora, é um prazer ter você conosco.
2: Olá, eu agradeço o convite né, de vocês pela confiança. É... Agradeço muito, João Vitor, ex-aluno nosso, né, e que a gente possa estar contribuindo para o trabalho de vocês.
1: Iniciando nossa entrevista, gostaríamos de saber, de acordo com o seu conhecimento, poderia nos dar uma breve explicação sobre o panorama atual da avicultura no Brasil e o impacto que o novo coronavírus tem causado para o cenário?
2: Bom, falar do cenário né, da avicultura é algo que me enche de orgulho. Eu sempre falo que o Brasil é um orgulho em relação à avicultura, né? É um, nós somos o primeiro lugar do mundo em exportação, né? O Brasil exporta 32% do que produz, ou seja, a gente atinge 160 países do mundo, é para ter muito orgulho do Brasil, é 68% do mercado interno, né? É um consumo, isso é, assim, é muito positivo, né? Porque o interessante é que, graças a Deus, vários mitos estão sendo derrubados. Como, por exemplo, o frango tem hormônio. Hoje a gente sabe que não tem hormônio. Se o nosso frango tivesse hormônio, o mundo não estaria comprando o nosso frango. Nós não estaríamos vendendo para 160 países. Graças a Deus que esse mito acabou. E, assim, graças a Deus que hoje há um consumo maravilhoso. Outro mito também que acabou e que ajudou muito foi a questão do ovo, né? Que o povo falava que não ia comer o ovo porque aumentava o colesterol. E graças a Deus que esse mito também acabou isso. E hoje a gente encontra um Brasil com um consumo maravilhoso de ovo. Só para vocês terem ideia, em 2010, o Brasil consumia, né? Por habitante, né? Per capita, né? O consumo per capita: 148 ovos. E hoje, 2019, né, 2020, aí aumentando mais, 230 ovos. Então, assim, é um cenário maravilhoso. Nós somos o segundo lugar em produção de frangos, né? Quando coloca em produção de galináceos, né, a China fica em segundo lugar. Mas em produção de frangos de corte, a gente está, né, em primeiro lugar, em segundo lugar no mundo e exportação em primeiro. Então, assim, o Brasil contribui demais, demais, demais com a alimentação do mundo todo. Em relação à questão, né, da, da pandemia, né, que o impacto, né, que causou, né, na realidade, no cenário brasileiro, a avicultura um dos setores que não parou, né? Foi um dos setores que não parou. As medidas sanitárias aumentaram mais e mais, né? Para poder atender o mundo. O, o próprio Brasil não podia ficar sem o alimento, né? Foi um dos alimentos mais consumidos durante, que está sendo consumido durante a pandemia, né? É o frango e ovos, porque o ovos, é, ele atinge a população, né? De menor renda e a é de mais renda pela questão nutricional, então hoje eu, eu sempre falo isso né, para os meus alunos e para todo mundo que me pergunta, eu falo que a avicultura vai matar a fome do mundo, porque nós somos uma potência, nós somos uma potência, cada vez mais crescendo, crescendo, em relação à avicultura, e isso é muito importante, que a gente valorize. Então, mesmo no meio da pandemia, a avicultura ela tomou todas as medidas sanitárias, em relação ao, aos funcionários que também estão sujeitos ao COVID, todas as medidas de segurança, o Brasil está tomando justamente para não perder o espaço no mundo e nem também no mercado interno. Então, a indústria alimentícia de frango e de ovos ela não parou. O Brasil exporta pouco ovos, tá? não chega nem a 0,5%. O consumo é, é interno. Então, isso é muito positivo para nós.
0: Obrigado, professora, pela resposta. É muito bonito ver profissionais disseminando né, as verdades em relação à avicultura e espero que é, seus alunos e todas as pessoas para quem você passa essas informações, repassem para outras pessoas, para que todos esses mitos né, da avicultura que gira em torno aí né, do nosso trabalho sejam desmentidos. Né? Pois então, professora, outra pergunta aqui. Diante das recentes notícias sobre a presença do coronavírus no frango importado do Brasil, a gente gostaria de saber, professora, qual a sua opinião sobre os impactos que isso pode causar no setor de avicultura.
2: É, veja bem, Túlio, é, eu estava falando da questão do frango com hormônio, mas só para para quem estiver escutando entender, né? Quando eu falo o frango tem o um hormônio natural, quando eu falo do mito do hormônio, é a questão de utilizar o hormônio para o frango crescer, tá? Voltando à pergunta, né? que na minha opinião né os impactos né já que essa notícia né pegou todo mundo assim e assustou né um pouco na minha opinião é assim é, um, é o, o, o o Brasil né é um país que é muito fiscalizado muito fiscalizado mesmo em todos os produtos de exportação e o frango como nós somos o primeiro lugar em exportação nós somos bastante vigiados por vários países, nós seguimos muitas regras que os, os outros países colocam né, a respeito do nosso frango. A questão de, de, da nossa alta tecnologia, da questão dos cuidados sanitários que o Brasil tem em relação à avicultura é algo assim, extraordinário e o Brasil segue bem. Essa notícia me espantou, porque é, o transporte de aves, né, de frango, do Brasil para a China leva em torno de 40 dias. Não tem nada comprovado cientificamente né, de contaminação do Covid nos alimentos, né, de acordo com Organização Mundial da Saúde. E, então, se esse frango saiu do Brasil, né, com 40 dias chegou lá na China e veio essa notícia, será que essa contaminação ocorreu no manuseio aqui no Brasil ou aconteceu na própria China? Né? porque um está querendo justificar o erro do outro. A China ela vem é, suspendendo né, de forma unilateral várias exportações. Então, assim, até que ponto é, são dados concretos, são dados científicos, né? são, dados, são notícias realmente verdadeiras? Porque é isso que a gente tem que preocupar. Por quê? Porque muitas vezes acaba denegrindo né, a imagem da avicultura, e muitas vezes é a ideia de vários países, já que nós estamos na frente, né, então assim, o Brasil vem tomando todos os cuidados, na realidade o Brasil não faz nem testagem simples, mas faz uma testagem que obedece às normas, né, internacionais mais rigorosas, então assim, a segurança dos funcionários, eles podem vir a se contaminar, sim, mas eu não acredito muito nessa notícia, partindo do princípio, né, que há todo, há todo um cuidado né, com esse alimento saindo daqui do Brasil. Né? Então, como ele leva 40 dias para chegar na China, o meu questionamento é: será que esse, esse, se é, realmente houve essa testagem positiva? E se houve essa testagem, essa contaminação ocorreu no Brasil ou no caminho, né? Nesse manuseio? Né? Então, na realidade, ninguém sabe. Né? Então, se não tem dados científicos, eles não não oficializaram também. Né? Então, assim, algo que ficou muito no ar.
1: Pois é, professora, isso pode ter ser visto como uma jogada de marketing. A notícia espalhou tanto que até as Filipinas é, suspenderam temporariamente a importação da carne de frango. Mas, as últimas notícias disseram que foi feita a testagem nas carnes e deu resultado negativo para o coronavírus. Né? É, mas continuando, quais são suas expectativas em relação ao setor avícola para o pós-pandemia? Veja
2: bem, João. Assim, a minha expectativa, né, em relação ao setor avícola, é que cada vez a gente vai crescer mais, né? E são dados, assim, até concretos, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que já tem uma previsão muito legal para o Brasil, né, de 2029 com um crescimento muito grande na questão de exportação, né, que o Brasil saindo dos 31%, né, 31, 32% de exportação, indo para 35%. Então assim, eu acredito que mesmo pós-pandemia, né, que o Brasil vai continuar crescendo na avicultura e também nós vamos crescer mais também na parte de ovos. Eu acho que talvez a gente vai conseguir também começar a crescer nas exportações, na parte de ovos. Eu não acredito, como o Brasil é um país extenso, é um país de grãos, o agronegócio do Brasil está muito bem. Eu acredito que nós vamos continuar crescendo, tá? Isso são várias estimativas que já mostram o crescimento do Brasil. Com fé em Deus, essas notícias que, que, da China, isso vão ser mais um um fake news, né, como o povo tá falando ultimamente, né, e não vai abalar o nosso mercado nem externo, nem interno, porque quando vem uma notícia assim, acaba abalando também o mercado interno. E assim, eu acredito muito na avicultura, eu acredito muito na tecnologia, na genética, no manejo sanitário, para que a gente possa crescer cada vez mais e também estar matando a fome de mais, mais pessoas, né, um frango com um valor que dá, acessível a todos. Então isso é muito importante. Eu assim, eu realmente eu acho que nós vamos sair dessa mais fortalecidos, com muito mais cuidados sanitários, com muito mais higiene, devido à fiscalização e devido à própria questão do vírus, porque ninguém conhece direito, ninguém sabe o que espera, ninguém sabe como que se dar, né, o, o tratamento, nada disso. Então, eu acredito, sim, que nós vamos crescer bem mais. Eu concordo com as estimativas feitas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que em 2029 a gente vai estar tá crescendo bem mais, bem mais mesmo na avicultura, e a gente vai estar tá contribuindo muito para abrir mais espaços. Eu sei que a Tailândia e vários outros países, né, a Rússia, todo mundo já está é, criando também mas o Brasil pode abrir outras fronteiras e é isso que importa para a gente. É o sucesso mesmo na avicultura.
0: Socorro, nós da equipe do Ave News gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso podcast imensamente. Acredito que você conseguiu esclarecer as dúvidas de muitos de nossos ouvintes. Esperamos que você retorne mais vezes para poder dar mais entrevistas sobre outros assuntos relacionados à avicultura.
2: Eu que agradeço né, a você, João, Túlio, né, por a oportunidade de estar tá falando um pouquinho. Se fosse para mim falar de avicultura, falaria muito, porque é algo que eu amo muito e acredito. E que vocês, como zootequi... futuros otequinistas, possam vir trabalhar nessa área, que é muito boa, sabe? E que... Hoje tem duas é, vertentes, né? tem a parte do frango industrial, mas nós também temos a, indústria, a caipira, né? A orgânica. Então, que a gente possa cada vez mais crescer né? na avicultura, tá bom? Sucesso para vocês e muito obrigada pela
1: confiança. Chegamos ao fim do nosso Ave News.
0: Obrigado a todos por nos ouvirem, curtam, compartilhem todas as redes sociais e até o próximo programa. Tchau!